0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos al tercer episodio de la segunda temporada de Yo Nunca, o creo que del decimosexto, si contamos desde el principio. Y hoy me parece que vamos a volver a la época en la que estaba en el instituto y ya veré si cuento alguna otra cosa, así, si veo que se queda muy corto. Estamos en la época, la edad de oro, vamos. Cuando en el instituto me consideraban a mí los profesores como el primer ministro, porque yo controlaba aquello, pero de pe a pa. El instituto fue el punto culmen de mi, de mi etapa manipuladora. Cuando conseguí manipular un instituto entero, pero sin que se me cambara la peluca. Y en el grupo de amigos que teníamos, nosotros casi... El, el, la parte fundamental del grupo, el núcleo fundamental, todos teníamos Ataris, Pero después habían unos cuantos que tenían Spectrum, que tenían uh, otros ordenadores pequeños y uh, de vez en cuando íbamos a casar de algunos de ellos a jugar y había un chaval que, que estaba en nuestro grupo que, que era rubio rubio rubio, era como, una, era como una cosa, no era albino pero vamos, el padre sí era albino y además era ciego, el padre vendía pero ciego total, el padre vendía el cuponcito de la once en alguna calle en el barrio mío, en la isleta República Independiente y el hijo estaba siempre en nuestro grupo, era un friki como nosotros y entonces se movía en nuestra, en nuestra onda, participaba con nosotros en, cuando hacíamos juegos de rol y demás, y también cuando jugábamos con los ordenadores, pues él también se apuntaba íbamos a casa de alguno y nos echábamos las partidas con los dos mandos, como se hacía en aquella época, que, que no era cosa de red como ahora, sino que en aquella época era todo mucho más sociable, te ibas a casa de algún amiguito y eh, te hincabas allí unas partidas con los dos manditos, que para eso elegíamos juegos que se pudieran jugar entre, entre dos personas y algún unos como, creo que hubo un juego en el en el Atari, no sé si supongo que estaba también en los otros, si estaba en los otros, hubo un juego, el Decathlon que era como una especie de olimpiada en la que había que hacer 10 pruebas y en muchas de ellas la forma de competir era tenías que mover el, el joystick de izquierda a derecha súper rápido cuanto más rápido lo movías pues más rápido avanzaba tu jugador y cuando estuvimos enganchados a ese juego yo creo que rompimos, pero vamos, cada uno rompió dos o tres joysticks fácilmente se nos partían de la caña que le dábamos, que eran sentados allí gritando ay y dándole al joystick por un lado y para el otro intenta, más rápido para intentar ganar al otro la verdad que ese juego, ahora que lo pienso <ríe> era una chorrada del copón pero estuvimos enviciados como perras pero durante un montón de, de, de meses, que no parábamos de romper joystick y jugábamos a eso pero con saña y nada y en, volviendo al, al, al hijo del ciego, un, un día nos invitó a su casa a jugar entonces nos fuimos a la casa de él todos vivíamos en la isla de la República Independiente y estábamos más o menos uno cerca de otro, así que nos vamos a la casa de él que yo creo que él tenía un espectro y, uh, y fui yo con, una, fui yo con, con otro amigo con un amiguito. Y el chiquillo, nosotros nunca habíamos estado en la casa. Era la primera vez que fuimos a la casa de él. había estado en las nuestras, pero nosotros nunca habíamos estado en la casa. Pero todos sabíamos que él era el hijo del ciego que, que vendía el cuponcito y que el padre era como albino. Y la madre también la conocíamos de, de, de vista y tal. Y la madre tenía como un carácter que no se parecía nada al hijo o al marido. O sea, esos dos eran súper callados, modositos, como tímidos. Y ella era una verdulera, pero pero con máster en verdulería o sea, la tía iba por ahí a grito pelado y era súper ordinaria pero como era en la isleta eso casi ni se notaba, que en la isleta República Independiente, las verduleras eran como, como la realeza de la isleta, por allí por todos lados te topabas con alguna, que en mi calle había un montón también, entonces nos vamos a casa del chiquillo a jugar y tal y él, cuando en un momento determinado, no sé cómo no sé por qué, pero no sé si ya nos íbamos a ir o qué, pero como que Dejamos la habitación y fuimos a, a la entrada de la casa. Estábamos por la zona de la entrada, por la cocina. Y en eso que él se marchó, no sé si fue al baño o qué, o se fue a la habitación a buscar algo, pero nos dejó a nosotros dos, a mí y al otro, solo con, uh, con el padre, que era ciego, que no veía nada. Y en eso que viene la madre por allí... <risa> la madre nos enseñó las tetas el ciego nunca se enteró porque no veía nada pero la cabrona aquella vino y se subió la camisa y nos enseñó los dos tetones y nosotros dos callados allí alucinando mirando pero claro no podíamos decir nada el ciego manteniendo una conversación con nosotros intranscendente que, que no, como no veía no sabía lo que estaba pasando allí y yo y mi amiguito que no sabíamos dónde meternos porque la puta aquella la mujer aquella nos enseñó los tetones y después se lo volvió a tapar y cuando llegó el hijo allí, nada nos ve las caras de, de, de espanto supremo, pero no, no sabía por qué, o sea, no sabía si era por... yo creo que él si llegó a notar algo raro, seguramente lo que pensó fue que, que nos habíamos traumatizado con la conversación con el padre, con el ciego aquel que no sabíamos que podía hablar de otras cosas que nosotros siempre lo veíamos por la calle vendiendo el cuponcito y pensamos que el hombre era como un robot, que vendía el cuponcito y listo, que no tenía una vida más allá del cuponcito, pero vamos que la mujer era un pedazo de retranco y creo que unos años más tarde se divorciaron, no sé si fue que en esa época ya la mujer estaba hasta los huevos del colegio, y quería macho o algo, ya que él no la, no la quería tocar, pero hubo un momento determinado en, la, en el que se divorciaron, y unos años más tarde ya, de, durante la época del instituto, el chiquillo ese empezó ese cambio un montón, cuando estábamos en primero de, de bachillerato el chiquillo era súper modosito, callado era asquerosa pálido, era yo creo que en la vida se había expuesto al sol era pero blanco como un folio y después según fueron avanzando los años, yo creo que sobre tercero de bachillerato, como que se apuntó en un gimnasio y ahí fue cuando empezó su, su declive, porque pr pr primero fue el gimnasio pero es que ya después empezó como a, a coger cuerpo, pero monstruosamente adquirió volumen con una, una velocidad monstruosa claro, se empezó a dopar allí con, con los esteroides que no vea y el tío se puso, pero como era como un armario empotrado, era enorme y le cambió, los esteroides le cambiaron totalmente el carácter o sea, el, el colega se convirtió en otra persona o sea, era totalmente distinto a como, a como lo conocíamos nosotros, era un tío súper raro y después nada no, no llegó a la universidad y creo que terminó como de portero de discoteca de, de pubs ahí, arreando mamporros y tal, y una cosa sí que es cierta, que después cuando cuando lo veíamos por la calle había que hacer maniobras evasivas pero súper rápidamente, teníamos que huir de allí que no vea porque el tío era pero como súper raro, o sea, estaba todas las teorías estas de la conspiración que hay hoy en día ese tío las tenía ya entonces o sea, nos contaba unas movidas súper raras, todos nosotros que lo conocíamos de, de, de chiquillo antes de, de convertirse en un hombre asumíamos que todo eso fue por los esteroides que le, le dañaron el cabezón, está claro, que un daño cerebral pero, pero muy malo, muy muy malo. Y cuando ya me había ya yo había emigrado y me había marchado de España y una de las primeras veces que vuelvo a Canarias, vamos, me voy de marcha con mis amigos, era en Navidad. Y en uno de los y al final de la noche, o sea, estuvimos en varios sitios y al final de la noche vamos a un pub a bailar y tal ya por la zona de la playa de las canteras y coincidió que estaba el friki ese allí con otro y el tío nos empezó a comer el tarro que no vea tuvimos que salir huyendo de allí y después de eso yo creo que nunca lo he vuelto a ver, vamos creo, creo o no, estoy seguro, no lo he vuelto a ver y bueno, por seguir con la gente del instituto y de los bichos raros que habían allí, cuando yo empecé en el instituto el primer año, en la clase en la que yo estaba no había ninguno de mis de mi colegio o sea me coincidió que, que mis amigos del, del, del colegio galicia del que yo venía ninguno le tocó mi clase no sé estaban, estaban en el mismo instituto pero estábamos en clases distintas y entonces cuando yo entré en la clase tenía que el primer día tenía que teníamos que encontrar cómo sentarnos se sentaban en grupos de dos entonces tenía que sentarme con alguien entonces allí habían unas 30 unos 30 chiquillos pues mirando eh, con quién me sentaba pues vía uno que era, pero como o sea, era enorme, o sea, no, enorme no, o sea, cerca de los dos metros, si no los dos metros seguro, y como un animal, o sea, era enorme corpulento y tal, y entonces cuando hubo que sentarse por pareja yo cojo y digo, mira, si aquí alguien me va a atacar, eh, la mejor defensa es el mejor ataque, así que me siento al lado de este, me hago amigo de este y a ver quién me dice nada que este le rea un moquetazo a quien le diga algo, y lo pone en su sitio y de hecho estuvimos todo primero de bachillerato, sentado junto, al final el chiquillo era un descojono de que te caga pero efectivamente o sea, la gente me tenía un montón de respeto al principio y empezaron a cogerme respeto porque al lado mío estaba aquel chiquillo que era lo más grande que había en aquel instituto, que ni los que estaban ya a punto de salir por la universidad eran tan grandes y corpulentos como él que era una mole humana y además que hablaba a grito pelado y movía las manos como molinos de viento porque vamos, perdía un aceite que no vea o sea, el chiquillo era... Mariquita, lo que en aquella época se llamaba Mariquita, que ahora tiene diferentes nombres, que no vamos a entrar en ello porque son muy complejos y sofisticados, y yo soy medio simplón. Pero aquella época para nosotros era un Mariquita, pero súper divertido. Y, y en clase también teníamos una chica. La, la, la experiencia más alucinante de toda aquella época fue que en nuestra clase había una que venía de un colegio del Opus Dei, un colegio femenino del Opus Dei, porque en Las Palmas de Gran Canaria el Opus Dei tiene un colegio para niños y un colegio para niñas. Y ella venía del femenino. Había hecho allí toda la GBE y tal. Y no sé por qué los padres como que después de tener a la hija, gastarse una pasta que te cagas en su educación, como que decidieron que el siguiente paso en su formación era la escuela la escuela pública. La metieron en un instituto público que era el nuestro. Y aquella llegó allí y... O sea, el primer día estaba alucinando porque ella venía de un sitio en el que había un montón de restricciones. Los controlaban para todos. En el, en los los colegios de Lopus Day, no hay libertad. Tienes que ir allí y hacer lo que te mandan. Y así todo ella ya vino, que era fumadora pero empedernida. Que en esos colegios los niños son tan buenos y tan, tan, tan modositos y tal, que allí fuma todo el mundo. Que en un colegio de Lopus y encontrar uno que no fume es imposible. Todos fumaban de los que venían de ese colegio. Y aquella llegó a nuestro instituto fumando que no vea que ninguno de nosotros fumábamos. Prácticamente nadie en la clase fumaba. Salvo ella que estaba todo, todo el tiempo entre clases, cuando teníamos los cinco minutos entre profesores ella estaba en la puerta con el pidío allí de la que te pego, porque dentro de la clase no podía no la dejaban, y la tía llegó y claro, de repente está en un entorno mixto, hay tía y hay tío y se desmelenó, o sea se, se, se rechifló, yo creo que después de, no, de de Navidad no volvió después de Año Nuevo, no la volvimos a ver nunca más, o sea, los padres la cambiaron y la pusieron en un, en un internado o en un instituto solo para niñas de, la, la volvieron a meter en el colegio de Lopudé que también era instituto porque es que se volvió loco, o sea se estaba rechiflada y promiscua que no vea, es que no, damos a, no dábamos abasto a seguir su vida sexual porque es que todos los días la veía, no con uno, con dos tíos distintos es que empezaba el, el día con uno y después del recreo lo ve, la veías con otro, es que no paraba y me acuerdo que una de las veces tenía uno de los machillos que se le había metido estaba con ella en la clase y en eso que llega el profesor y nuestra clase tenía unas rejas por la ventana, no podía saltar, no sé de dónde sacó al tío, pero el tío tenía pinta de criminal y muchísimo mayor que nosotros y en eso que el tío, cuando viene el profesor, no sé por qué, le entró el trauma de, o sea, él puede coger y salir de la clase como, me voy a la mía, y nadie le hubiera dicho nada, pero el tío como que decidió esconderse y nuestra clase por la zona de la ventana tenía como, por debajo de la ventana había como unos, unas, unos armarios, se abrían las puertitas, pero no, no eran armarios, realmente estaban las puertas de armarios y tal, pero dentro no había Estantería, ni había nada ya que yo estaba totalmente vacío como que cuando lo diseñaron que pensaron que allí se podría usar como para guardar algo pero en una clase todo lo que guarden los chiquillos lo rompen o lo pierden entonces allí no había nada este es un normal se escondió allí se abrió uno de esos se metió dentro con todos nosotros sabiendo que lo vimos todos hacerlo se encerró allí y se pegó toda la hora de clase metido allí encerrado todos nosotros alucinando, nadie le dijo nada al profesor, estaba encerrado al lado de ella y eh, nunca llegamos a saber por qué, es que no había razón ninguna para encerrarse cuando el profesor se marchó, salió de allí, se dio los dos o tres morreos con ella y después se fue para su, para su casa o para la esquina donde vendía su droga o tal, que tenía más bien pinta de eso y eh, relacionado con esto pero no de nadie sino mío en aquella época yo, yo empecé a ir a confirmación, yo me había hecho la primera comunión, que fue una experiencia fabulosa porque me dieron un montón de regalos y tal y ya he contado alguna cosa de lo que pasó por ahí y entonces mi madre como que se empeñó que yo tenía que hacer la confirmación también y, y me, me apuntó fue a la iglesia de San Pedro que era la mía en la isleta República Independiente y me metió allí en, en clases de confirmación y la confirmación yo estaba yendo al turno de tarde en el instituto y que al principio fue como un trauma pero al final fue como lo mejor que te puede pasar en la vida porque no había que madrugar, o sea, yo entraba en clase a las dos y media de la tarde entonces aquello era maravilloso porque yo tenía todas las mañanas, para mí, o sea me levantaba cuando me daba la gana, podía quedarme por la noche leyendo haciendo lo que quisiera y por la mañana me levantaba y hasta, la, hasta después de comer, bien, en, vamos en la sobremesa, no tenía que ir a clase con lo que para mí aquello era un lujazo de que te cae y era como turno único, íbamos desde las 2 y media hasta las 8 y media, me parece. sí 2 y media, 8 y media, y en esa época, además, era cuando empezaron a poner las televisiones, tenían programación por las mañanas. Y recuerdo que ponían Falcon Crash, y yo creo que me he empapado la Falcon Crash al completo porque la ponían por la mañana. Y como estaba en mi casa, la podía ver. Que muchos de mis, lo... la gente que estaba en los turnos de mañana no podían ver estas esta, esta joyas televisivas. Que es que yo era un flipe de que te cae, pero nada, volviendo al tema, estoy en el instituto y entonces las clases de confirmación me las ponen los lunes y eran como a las 8 de la tarde pero yo salía a las 8 y media entonces no podía ir entonces mi madre o el cura alguien me dio como un, una, una justificación para que me dejara marcharme una hora antes del instituto y entonces yo la llevo al instituto y acabé, en vez de acabar a las 8 y media los lunes acababa a las 7 y media entonces voy a confirmación el primer día y aquello era un más que de que te caga o sea yo y además que el tío era como un gilipolla de que te caga. Y justo en la segunda o en la tercera clase de confirmación, el tío anuncia que tenemos como un, un evento de fin de semana que tenemos que ir a no era un campamento, pero como una residencia de esta de la iglesia y quedarnos allí de sábado a domingo para, para no sé, para meditar, filosofear movidas de la confirmación. Y coincidía con, con la coincidía con en el fin de semana en el que se casaba una de mis primas entonces yo iba a ir a la boda de mi prima y no le iba a hacer eso a la familia entonces le, le comenté al cura le dije mire que yo no voy a venir porque eh, tengo la boda de mi prima y entonces el cura me dijo que tenía que que tenía que elegir entre Dios o el resto que si, si mis prioridades estaban bien puestas que yo elegiría a Dios entonces ya con eso se cogí y se lo dije a mi madre digo que sepa que el cura me ha dicho que si no voy a la, a la catequesis esta que van a hacer de fin de semana que mejor que no vuelva porque tengo que elegir entre Dios y la familia y yo quiero ir a la boda de la prima así que yo elijo a la familia que le den por culo mi madre se cogió un empute de que te cagas fue allí lo puso a caldo de bota y de hecho el cura después de eso como que quería que volviera pero yo ya que, que la confirmación no la quería hacer yo ya digo mira cruz y raya tú me lo pusiste muy claro yo no puedo ir a confirmarme si voy a la boda de mi prima así que ahora que te den por culo yo ya hice mi elección pero eso sí casualmente olvidé comentar el asunto a los profesores del instituto y todo el primer año, los lunes, yo me marchaba una hora antes. Yo me iba a las siete y media como un gran señor porque me iba a confirmar y eh, lo que allí no sabía ninguno de ellos es que me confirmación nada que me iba para mi casa tan contento y yo volví a mi casa que además era un pateo de que te cagas, que el instituto Isleta estaba en la punta de abajo de, de la Isleta República Independiente, casi en la entrada del Muelle Grande y eh, yo vivía en la punta de arriba de la isleta es que era 20 minutos fácilmente lo que tardaba pero gracias al, al gilipollas del cura y a la movida de la confirmación al menos los lunes volví a mi casa sobre las 8 Yo llegaba antes en vez de las 9 que sobre todo en invierno que se oscurecía antes se agradecía un montón y nada otro día cuento más boberías de sep así que adiósito.